El título del mensaje es ¿Cómo podemos celebrar el Día de Acción de Gracias? Algunos preguntan ¿Qué es eso del Día de Acción de Gracias? Los que estamos aquí en el servicio en vivo y que vivimos en Estados Unidos sabemos de lo que se trata. Pero tenemos personas de otros países donde esto no se celebra. De hecho, en una ocasión... Alguien me, me, me escribió y quiso de alguna manera discutir conmigo que pensé que éramos latinos y que no sé qué, un montón de tonterías. Y no voy a decir que era uno de Argentina, ¿verdad? Pero Entonces yo le mandé a decir, sí somos latinos y vivimos en Estados Unidos, pero también somos cristianos. ¿Y por qué no celebrar un día de acción de gracias a Dios? Pero, pues, como hay mucha gente ignorante de estas cosas, es necesario educar al ignorante, ¿amén? Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero en los Estados Unidos, la tradición moderna de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el año de 1621. En una celebración en, el, en Plymouth, en el actual estado de Massachusetts. También existen evidencias de que los exploradores españoles... En Texas, realizaron celebraciones en este continente con anterioridad en 1598. También tuvieron fiestas de agradecimiento en la colonia de Virginia. La fiesta en 1621 se celebró, oiga, en agradecimiento por una buena cosecha en los años posteriores. La tradición continuó con los líderes civiles tales como el gobernador William Bradford, quien planeó celebrar el día, no solo, oiga hermano, no solo celebraron el día de agradecimiento, pero también ayunaron. Yo creo que muchos de ustedes no hubieran participado en ese ayuno. Pero ayunaron en 1623, dado que al principio la colonia de Plymouth no tenía suficiente comida para alimentar a la mitad de en ese tiempo solo tenían 102 colonos. Los nativos de la tribu Wampanoag ayudaron a los peregrinos dándoles semillas y enseñándoles a pescar. La práctica de llevar a cabo un festival de la cosecha es una tradición europea. Como este no se volvió una tradición regular en Estados Unidos, hasta, sino hasta finales de la década de 1660. ¿Qué? Comenzaron en 1621, ahora estamos en 1660, cuando se convierte en una tradición regular en los Estados Unidos. Ahora, el primer presidente, George Washington, declaró el primer día de acción de gracias como tal el 19 de febrero de 1795. Más tarde, Abraham Lincoln escogió el 3 de octubre de 1863 como el día de reflexión y agradecimiento. Ahora, lo que nos concierne a nosotros, de haber estudiado un poquito brevemente la historia, el presidente Teodoro Roosevelt cambió en 1941, escuche, 1941, el Día de Acción de Gracias, al cuarto jueves del mes de noviembre, que sigue siendo el día en que se celebra tal festividad. Entonces, el Día de Acción de Gracias eh, es el cuarto jueves del mes de noviembre que se ha apartado en los Estados Unidos para dar un tributo de acción de gracias a Dios. No es para usted, no es para mí, es para Él. Por todas las bendiciones recibidas de parte del Creador, hermanos. Amén. 
no es solo para comer pavo. Algunos erróneamente le llaman el día del pavo. No es así. Es un día de dar gracias a Dios. Amén. Por eso yo insistía cuando daba los anuncios que debería estar en la casa del Señor el día de acción de gracias. Porque no es para que usted celebre, no es para que usted tenga libre, no es para que usted coma. Es para que reflexionemos como nación de que hay un todopoderoso al cual le debemos todas las cosas. Ahora nosotros los cristianos todos los días estamos agradecidos con el Señor. Pero a mí me da gusto que en los Estados Unidos haya un día que se celebra nacionalmente el Día de Acción de Gracias. Ahora, ¿cómo debemos de celebrar el Día de Acción de Gracias? Hay una pauta bíblica, aunque no hable de un día que se debe apartar, pero debe haber una actitud. La actitud correcta, la actitud cristiana de cómo debemos de celebrar el Día de Acción de Gracias. Son dos cosas y ahí he dividido el mensaje con reconocimiento y con Agradecimiento Vamos a ver primera, la primera parte Con reconocimiento Obviamente es vital que reconozcamos Que por la misericordia de Dios Tenemos lo que tenemos Sabemos lo que sabemos Y somos lo que somos Yo eh, nací en El Salvador Orgullosamente eh, Vine a Estados Unidos hace 38 años Hace 37 conocí a Cristo como mi salvador. Y mis hijos, aquí conocí a mi esposa, que es de nacionalidad mexicana. Eh, aquí nacieron mis hijos, aquí nos casamos, aquí he hecho mi vida. He vivido más aquí que, que en mi propio país, el cual amo con todo el corazón. Pero la verdad es que tengo que decirlo. Yo amo y reconozco la bondad, la misericordia y la provisión que ha habido en los Estados Unidos. Pero no nomás... Es un patriotismo o celebración de un continente o de un país, sino celebración del Dios, hermanos. Y entonces nosotros, Dios nos trajo aquí. Y yo no puedo pensar en cosa peor que uno viviendo en un país donde se pasa criticando ese país. Yo pregunto, ¿qué estamos haciendo aquí? Algunos me critican por eso. Y no es que saben de patria, ni mucho menos. Pero en mi corazón hay agradecimiento. Amén. Cuando yo digo la bella Guatemala, hermanos, estoy sinceramente, es la bella Guatemala. Así la hemos conocido. Amén. Y pastor, ¿y eso le quita a usted su país? No, me quita, no, nada, en ninguna manera. Pero cada uno debe sentirse agradecido con lo que Dios nos ha dado. Amén. Buenas, hermanos. No sé, no pensé que iba a tocar algún nervio tan, tan delicado. Eh, es vital, hermanos. Que reconozcamos al Señor en todo esto. David en el Salmo 103 reconoce y resaltaba todo lo que Dios le había dado. Bendice mi alma Jehová. Bendiga a todo mi ser su santo nombre dice. él. Bendice alma mía Jehová. No olvides. Ninguno de qué. De sus beneficios. Él es quien perdona todas las, tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Y que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. Algunos se nota que están bien saciados. De modo que te rejuvenezcas como él. Águila, yo no voy a leer todo el capítulo 103. Sería bueno que lo leyeran ustedes como una tarea después de salir del servicio. Pero él nos dice 
David nos dice en este Salmo que no olvidemos. Eso significa que reconozcamos y recordemos en todo momento los beneficios recibidos de parte del Señor. Si no hubiera sido por el Señor, ¿qué sería de nosotros? Mucha gente está como está porque ha olvidado lo que Dios hizo por ellos. Tristemente, hermanos, hay personas que buscaron al Señor, vivieron para el Señor, fueron bendecidos por el Señor. Después de que tuvieron bendiciones, se fueron con la bendición y se olvidaron del que les dio la bendición. Volver a decir eso, parece que no entendieron. Muchas personas buscan al Señor, son bendecidos por el Señor y cuando tienen estas bendiciones, se quedan con las bendiciones y se les olvida quién fue el que se los dio. Hay quienes se marean. No saben manejar las bendiciones. Y eso es una tristeza, hermanos. Alguien me dijo a mí, yo estaba haciendo mucho dinero, pero dejé de hacer dinero porque tuve miedo que eso me alejara del Señor. Unos aplaudieron. Yo dije, no, yo no aplaudo porque esa es una fe muy barata. Una fe muy débil. Una fe fuerte en el Señor no tiene miedo a la prosperidad porque sabe que eso no lo va a dejar del Señor porque sabe de dónde vino. Lo que pasa es que se nos olvida de dónde vino. Todos leemos biografía de hombres que han sido millonarios y que han dado a la obra del Señor generosamente. ¿Sabe que murieron millonarios? ¿Sabe usted que nunca se les acabó el dinero? Porque fueron generosos, porque sabían que donde vino esto hay mucho más. Y aún si lo perdieran, no importa porque yo no vine con la bendición. Yo empecé a servir al Dios de la bendición. Algunos no, no yo sé que les cuesta decir amén a eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios por aquellos que sí lo entienden. Y David nos dice, bendice alma mía, dice, eh, está hablando de todo su ser. El versículo 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Y después vuelve a decir en el número 2. Bendice alma mía Jehová. Y léalo conmigo la segunda parte. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Querido hermano, hermana. Ninguno de los beneficios del Señor. Ah pastor. Pero es que usted no sabe la situación que estoy viviendo. Hermano mire. Podría ser peor. Créame. Y aún si está pasando por una prueba, recuerde, el Señor no lo ha dejado solo. Él está con usted. Y esto me lleva a la segunda parte. Debemos de celebrar este día de acción de gracias con reconocimiento de quién Dios es y las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Y debemos de celebrarlo con agradecimiento. El Salmo 103 es un monólogo. Escrito por David, el rey David. Él está hablando consigo mismo. Y exhortándose a sí mismo. A bendecir a Dios con todo el corazón. Cuando lo hace. David nos menciona por lo menos siete áreas. Donde nosotros debemos estar agradecidos con Dios. La número uno. Agradece por los beneficios. Versículo 2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Entendemos lo que es un beneficio? 
es hermanos uh, hablamos en el trabajo de que me dan pagan tanto de sueldo y me dan tal cosa de como beneficio es como algo extra que no me lo tiene que dar pero me lo da para que resulte en mi bien para que yo esté mejor para que yo disfrute más, para que yo viva bien, para que yo viva cómodamente, para que no tenga que andar deseando cosas, porque Él me ha dado todo y me ha beneficiado, me ha bendecido con lo que necesito. Ahora, lo, lo, lo tremendo aquí es, que cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Dios y poner a Dios en el lugar que le corresponde, Él nos colma con más beneficio. ¿Sabe qué me he fijado yo, hermanos? Que aquellos que se van detrás del beneficio no son felices. Y podrán tener muchos beneficios, pero no son felices. Una cosa que yo le pido al Señor es que, Señor, no solamente dame este beneficio, pero dame la facultad de disfrutar este beneficio. ¿Aló? Porque hermano, ¿de qué sirve que Dios te dé algo si no lo puedes disfrutar? Es una vida miserable. Y por eso nunca te sacias. Porque no has encontrado el lugar correcto donde poner toda tu fe, tu confianza, tu fidelidad. Y el lugar correcto ah, no es un lugar, es una persona. ¿Sabe quién es? Dios. Es que el que pone a Dios primero tiene que preocuparse si va a perder estos beneficios. Porque ha entendido que ese beneficio vino de ahí arriba de parte del Señor. Entonces David dice, mira, yo he tenido, no he tenido, he, he, he sufrido, he estado gozándome. Pero yo le pido a mi alma y reflexiona y dice, no te olvides por los beneficios recibidos por el Señor. No importa la situación en la que estás viviendo. También dicen algunos que solamente él quería recordar y agradecer. Pero también estaba alabando a Dios por las bendiciones que había recibido. La mayoría de nosotros hemos estado preocupados de lo que vamos a tener o no vamos a tener. En lugar de disfrutar lo que Dios ya nos dio. Si usted reflexionara sobre esto. Estaría más agradecido. Y no se olvidaría de quién es Dios. Y Dios en su misericordia hermanos. Nos da a pesar de nosotros. Pero hay una clave aquí. Cuando estamos agradecidos. Dios nos da más. Porque si eres fiel. Y agradecido en lo poco que tú crees. Entre comillas. Dios se colma de más bendiciones. No así por qué. ¿Cuánto le gusta que los halaguen? No se hagan. Y fuimos hechos a la imagen de quién? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién puso ese sentimiento en nosotros? El diablo lo corrompe. Pero Dios puso ese sentimiento porque así como a usted le gusta que, que le agradezcan, que lo alaben, hay un Dios en el cielo que le encanta que le agradezcamos y lo alabemos. Sí, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo gracias, Señor? 
por esta casa, gracias por este carro, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por mis hijos, gracias por mis padres, gracias por la iglesia. Yo creo que la mayoría aquí comieron esta mañana. Fueron agradecidos con el Señor por ese alimento. Algunos van a ir a comer después de aquí. Qué triste que ya ni siquiera pensamos si vamos a comer. La pregunta es, ¿qué comemos? Yo creo esto lo voy a agregar yo, hermanos. Pregúntate, ¿cuánto voy a comer? Y pon cuchillo a tu garganta. Pastor, mejor pase al siguiente punto, gracias. David agradece por su beneficio. Segundo, agradece por el perdón. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén. ¿Cuántos han pecado alguna vez? Todos, hermanos. La Biblia claramente dice que todos somos pecadores. ¿Algunos se creen la mamá de Tarzán? El gran taco. O la gran pupusa. Pero hermano, aquí todos somos pecadores. David entendía eso porque David había sido perdonado. Y le dice a su alma, alma mía, no te olvides de Jehová. No te olvides que Él es quien perdona tus iniquidades. En otras palabras, David, no se te olvide, hablándose a Él mismo, que hay un Dios que te perdona. Un Dios que te perdonó. Un Dios que te dio oportunidad. Y hermano, a veces venimos a la iglesia y, 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 y de alguna manera estamos fieles. Qué bueno, gloria a Dios, pero te pones como juez de otros. Pero no ese es el mensaje, pero ¿por qué no mejor este año, en este día, reflexiona qué tan bueno Dios ha sido conmigo? Y muestra un poco de amor y misericordia, perdón, paciencia hacia otros. Pastor, pero usted no entiende, esas personas son sinvergüenza. Entonces deje que el sinvergüenza se las arregle con Dios y que Dios se arregle con el sinvergüenza. ¿O acaso usted es Dios? ¿O acaso Dios no puede tener misericordia? ¿O la persona no podrá arrepentirse? ¿Alguien está conmigo? Pero la reflexión aquí es que nosotros miremos en nuestra vida y le damos Señor gracias por el perdón que me ha dado a mí. Y a propósito, cuando uno reconoce que uno mismo ha sido perdonado, como que es más paciente y misericordioso con otros. Hermano, este jueves, cuando celebre el Día de Acción de Gracias, dele gracias a Dios por su beneficio y dele al Señor y también gracias porque nos has perdonado. Y ayúdanos a perdonar a otros. En la familia, entre ustedes. Se han faltado el respeto, se han dicho cosas, perdónense. Desen otra oportunidad. Es de humanos y es de cristianos el perdonar. No guarde amarguras, rencoras, rencores contra alguien. Querido hermano, si alguien le falló, déjeselo al Señor. Porque usted no va a hacer daño a la persona amargándose usted mismo. Al contrario, mejor diga, Señor, yo también soy culpable. Te agradezco, Señor, que me has perdonado, que he sido limpio en tu sangre. Ayúdame a disfrutar las bendiciones que me has dado. 
y a olvidar y perdonar las ofensas que yo he hecho hacia ti y también a los que me han ofendido. No solo Él recuerda eso, pero recuerda una cosa, la sanidad. Siglo 3 dice, el quien perdona tus iniquidades, oiga la, la segunda parte, el que sana todas tus dolencias. Algunos tenemos que darle gracias a Dios porque estamos sanos o medio sanos. Y algunos tienen que darle gracias a Dios por la enfermedad que tiene. Y lo más pronto que dé gracias a Dios por lo que tiene, lo más pronto que Dios va a empezar y puede obrar en su corazón para sanarlo. Y si no lo sana, de todas maneras, diga el Señor, aunque no me sane mi cuerpo, te va a glorificar a ti. Porque entre más débiles somos, somos más fuertes. Porque el poder de Dios se perfecciona, ¿dónde? Y nuestra debilidad. ¿Sí me entiende? Dele gracias a Dios. Usted está aquí, ¿verdad? O anda en las nubes. Pastor, físicamente estoy aquí, pero mi mente está en la luna. Pero usted está aquí. Eso me dice a mí que usted está bien. ¿Se queja usted? A veces. Alguien se está quejando y dice, mira, dale gracias a Dios que tienes vida, que tienes fuerza para quejarte por lo menos. Pero y después viene la exhortación, le digo, ocupe esa energía para algo bueno, para algo positivo. Tienen fuerza para quejarse, para criticar, para, para hablar hasta mal de Dios. Yo digo, ocupe esa energía para algo bueno. Por si Dios tenga misericordia y te da un poquito más. Siempre que digo esto, toco madera, pero aquí no hay madera. Pero gracias a Dios por, por mi sanidad, por mi cuerpo que Dios me ha dado. O sea que hasta ahorita nada. Toca alguien madera ahí, por favor. Mañana va a aparecer en el hospital. Aún <risa> si así fuera, todo está en las manos del Señor. Hay un Dios soberano. Pero gracias a Dios. Yo le he pedido al Señor que me dé hasta los 80 años. Ojalá me dé más, no me malentienda. 80 años todavía productivo, haciendo cosas, eh, sirviéndole al Señor. Pero le dijo, pero Señor, dámelos, dámelos con salud. Por favor. Y yo te sirvo. ¿No creen que sería malo que tuviera esa edad y Dios habiéndome dado la salud no le sirviera a Él? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Por eso le gracias a Dios por la salud. Y en este día yo no, no puedo dejar de olvidarme de que Dios me mantiene sano, me mantiene fuerte, me mantiene sirviéndole. Sí, hermanos, no te olvides. Jóvenes, no se olviden. Ustedes creen que son fuertes y que son saludables. No, tú, todos tenemos una enfermedad potencial adentro de nosotros. Sí, todos, ¿sabía eso? Está dormido. ¿Aprecias tu salud? ¿Aprecias tu sanidad? 
Cuidas el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y ahí ya nadie dijo amén. Trata de comer correctamente. Yo sé que todo ahora le dicen a uno que todo es malo, ¿verdad? Pero entonces yo he llegado a la conclusión que pues hay que comer de todo porque todo es malo, pero con moderación. Por eso les digo siempre que si toman, que no manejen. No, estoy jugando. Estoy jugando, no se lo crean. Fariseos, hipócritas. Algunos borrachines aquí dijeron amén. Estoy jugando. Pero hay que saber, ¿verdad? Si eso es verdad, entonces hay que saber qué comemos y cuánto comemos. ¿Alguien está aquí conmigo? Somos el templo del Espíritu Santo. David agradecía por los beneficios en general, por el perdón, por la sanidad. ¿Sabe? Agradecía también por la protección. Versículo 4 dice, el que rescata del hoyo, ¿qué dice? Tu vida. Rescata del hoyo tu vida. La expresión está diciendo que nos protege de peligros. Yo no sé cuántas veces Dios me ha protegido. A veces me doy cuenta, a veces no me doy cuenta. Pero he sobrevivido hasta esta edad, 57 años. Ah, lo siento por aquellos que promueven las armas, pero... No soy de los que promueven armas, no necesito, el Señor me protege. Pero me quiero comprar una escopeta para poner la cabeza a alguien. ¿Verdad? Te metes a la casa y ¡pum! A lo mejor te parto por mitad. Pero no, no estoy promoviendo eso, lo que estoy diciendo. ¿Tiene armas? ¿Qué te importa? ¿Quieres descubrirlo? Trata de meterte. Como la viejita que hay en Tijuana, ¿verdad? Una viejita de más de 80 años, 80 y pico de años, había estado en una de las revoluciones, imagínense. Y estaba ahí en su casita, tenía una escopeta recortada que la había guardado, un escopetón que había guardado la señora de esas que tiran unos cañonazos. Es un cañón portátil, ¿no? Y un malandro se quiso meter a su yard y ella la vio por la ventana, ¡Ey! Le gritó, ¡Ya te vi! No te metas ahí al, al patio. Pero el malandro se metió, sabía que había una viejita ahí. Se fue acercando hacia la casa, la viejita le decía, ¡Ey! ¡Ya te vi! ¡No te acerques a la casa! Ah, el malandro seguía, sabía que había una viejita ahí. La viejita se siente enfrente de la puerta, agarra la escopeta, la carga, la tiene lista y le dice, ¡Ya te vi! ¡Ni te atrevas a entrar! Le dijo, que te vas a ver una gran sorpresa. El malandro dijo, ¿Qué me puede hacer esta viejita? Rompe la puerta y se para enfrente de ella y le dijo, ¡Te dije! ¡Pum! Yo desconozco en qué estado lo recogieron, pero parece que usaron una pala. Pastor, ¿y usted cómo sabe la historia? Que a la pobre anciana y no la metieron presa. Que porque en México no se puede tener armas. Aquel tipo que voló en pedazos se dio cuenta que sí hay armas todavía en México. Y después hizo noticia porque la familia... Demandaron a la señora por el malandro Un ladrón drogadicto Y la familia dijo No, es que si la señora no lo hubiese matado Él a lo mejor hubiese mantenido nuestra familia Ese, ese, no, ese era un mantenido 
Y esa era la, la discusión. Ya no sé qué pasó con la anciana. Pero algunos es la única manera que aprenden. Pero por otro lado, regresemos a nuestro tema. El tema en sí es que Dios nos protege, hermano. Dios nos cuida. Quizás un día cruzaste por una calle porque algo te iba a pasar. Quizás pasaste por una calle peligrosa, no te pasó nada. Dios estaba cuidando. Yo soy de los que creen, si anda haciendo el mal, me tengo de cuidar porque ya Dios no tiene responsabilidad sobre mí. En mi caso, como soy predicador, cuando voy a predicar a una iglesia, ando sirviendo al Señor o ganando alma, yo no me preocupo de nada, ni pienso en nada, parezco como que si fuera menso en realidad. Pero no lo soy, es que estoy confiado que mientras esté sirviendo al Señor, Él me va a cuidar. Pastor, y si un día lo matan, pues me mataron. No le preocupan, no. Porque si me matan de todas maneras ya voy a estar muerto. Y Pablo igual a la conclusión. Si vivo para Cristo vivo y si muero también para Cristo muero. Si vivo aquí le sirvo al Señor y si muero estoy con el Señor por toda la eternidad. Lo que pasa, pasa es que muchos de ustedes no tienen la seguridad de la salvación de su alma. Por eso mismo no reconoces a Dios en los beneficios. No agradeces por el perdón. No agradeces por la sanidad. Porque ni siquiera sabe la seguridad del alma, de tu alma, si está o no está en las manos del Señor. Yo estoy seguro que está en las manos del Señor. ¿Sí me entiende? Ahora, con eso no voy a tentar a Dios. Yo no me voy a meter al lugar donde estoy tentando a Dios, exponiéndome al peligro. Por eso no voy a cantinas de mala muerte que algunos de ustedes frecuenten. Por eso no ando, hermanos... Eh, de, de, de sinvergüenza con otras mujeres porque, porque pega el sida y sida tengo miedo a esas cosas Dios no tiene por qué protegerme cuando ando cometiendo pecados de prosmiscuidad siendo inmoral el que nada debe nada teme si ¿Sí está conmigo porque hay un Dios que me protege, pero si ando yo de sinvergüenza, debe de temer. Porque Dios es el que ama disciplina. ¿Alguien está aquí, hermano? Ah, lo dejamos ahí porque vi que algunos como que caló un poco, pero... No solamente hay que agradecer por beneficio, por perdón, por sanidad, por protección, ah, pero por favores, hermanos, que Dios nos da. El que rescata del hoyo tu vida, versículo 4, el que te corona de qué... De favores. ¿Cuántos han visto el favor de Dios? Ah, como es Dios de bueno. Lo he visto una y otra vez. La gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. Hermano, cuando yo doy eh, eh, dos, tres, cuatro pasos, Dios dio diez y me está esperando. Hermano, y le vienen a uno. Véame. Pastor, a mí no, si sí le llegaron. Lo que pasa es que usted no lo vio. Y segundo, lo vio y no le agradeció. Y dijo, qué suerte tengo. O sea, tonto. Casi decía Menso. No sea tonto. No hay suerte. No hay casualidad. Son favores que Dios nos da. 
Yo lo he visto en cosas triviales, hermano, que, que no son eh, trascendentales para la vida, pero lo he visto en cosas pequeñas, triviales, la mano de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. Yo sí creo en los beneficios, el favor de Dios y la gracia de Dios. La dirección de Dios. ¿Alguien aquí lo cree? Un hermano oía hablar de estas cosas y, y me dijo él a mí, dice, ya no creo en eso. Yo creo que es puro cuento, hablan así para sentirse bien y que todos crean que están bien bendecidos. Yo le dije, hermano, pero ¿por qué habla usted así? Él se había vuelto cínico. Como él no veía las bendiciones en su vida, él pensó que nadie realmente tenía bendiciones, que solo hablaban así por hablar así. Y qué triste si usted ha caído en ese problema. Eso me dice a mí que usted no está disfrutando los favores de Dios, que Dios ya le dio. Pero usted no alcanza a verlos, está ciego. Pero si usted ahora le pide a su Señor, ayúdame a ver tus favores, tus bendiciones y ayúdame a tener también la gracia de darte a ti las gracias y darte a ti la gloria. De que lo que tengo y lo que soy vino de allá arriba. Es el favor de Dios, es la gracia de Dios. Y eso nos lleva a la misericordia, dice el que te corona de favores y que misericordias. Aquí está la gracia y la misericordia. Se complementa uno al otro, pero para explicarlo son contrarias una del otro. A ver cómo. La gracia es el favor inmerecido de Dios. O sea que Dios te da lo que no mereces. La gracia tiene que ver con que Dios te da. ¿Qué? Lo que no mereces. La misericordia es que Dios no te da lo que mereces. Yo <risa> no sé cuál es más grande. Pero yo estoy agradecido por la misericordia de Dios. So, cuando a mí me va bien, yo digo, bendito sea Dios que me va bien. Cuando me va mal, digo, en la torre. Pero a lo mejor merezco más. Me pudo haber ido peor. Pero te doy gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí y no me está yendo tan mal. ¿Sabe? En ese momento. Cuando concluyo eso, me metí a la gracia. <risa> y Dios dice, me gusta eso. Porque en realidad, te hubiera dado, te hubiera ido peor, mereces peor. Pero hasta aquí detuve porque soy un Dios de misericordia. Y de gracia y de amor. Pero como lo reconociste, véngase para acá, mijo. Y digo yo, men, hace dos días, tres días, una semana estaba, pero bien mal. Y mira dónde Dios me tiene ahora. Ah, te alabo, Señor. Te bendigo, te adoro, tú eres lindo, tú eres hermoso. Qué lindo es el Señor. Y tú dirás, pero no ha salido el problema, sí, pero me hubiera ido peor. Y entonces Dios empieza a colmarme de favores. Hermano, David era un pecador. Cualquiera que lo oía ahorita no pensarían que era el mismo aquel que había matado a Urias. O lo había mandado a asesinar o lo había puesto enfrente de los rezos en la batalla. Y que había cometido el pecado con Bexabe. Hello. El hombre que vivió a espada sangriento. Porque tenía un montón de enemigos que buscaban su vida. Y por eso él mismo no pudo construir el templo a Dios. Se le dejó todo listo a su hijo Salomón. Porque sus manos, dijo él mismo, sabía. Están llenas de sangre. 
Y el templo es tan santo que no puedo construírselo yo, pero te voy a dejar listo para que mi hijo, mi descendencia pueda construírselo al Señor. Él sabía eso. Por eso le dice a su alma, acuérdate de su beneficio, no te olvides. Del perdón, Dios te ha perdonado. Mira, está saludable, tiene salud. Te ha quitado tus dolencias, te ha protegido. Y no solo eso. Todavía te llena de favores. Y todavía detiene lo que te mereces. Porque cualquiera podría argumentar. Oh, yo no sé por qué Dios perdonó a David. David se merecía que lo castigara. Bueno, pero es que Dios es de misericordia. Pero era un hombre que sabía reconocer quién era Dios, hermano. No debemos de imitar a David en su pecado. Imitémosle en un hombre que supo reconocer sus faltas y fue agradecido con Dios porque Dios le había dado una oportunidad. Le mandó a un, a un profeta y le pone una ilustración y él se pone duro contra aquel persona que malvada. ¿Y qué le dijo el profeta? Eres tú. Y en el Salmo 51 David se confiesa. Y nos dice lo angustiado que estaba, lo arrepentido que estaba. Cómo él trató de ocultar algo que era, no se podría ocultar. Porque hermano, mire, usted podrá pecar en pecado, en, 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 en secreto. Y si sea nadie lo sabe, mire, véame aquí. Lo sabe usted y lo sabe Dios. Si tiene cómplices, también sus compinches lo saben. Y no hay nada oculto. Todo va a salir a la luz. Y todo está a la luz de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Hermano, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él sabía, yo he pecado y tramé algo para cubrirlo. Pero me di cuenta que de Dios no se puede cubrir. Él se lo dijo al profeta. El profeta ni sabía, ni estaba presente, ni anduvo chismeando con alguno de ustedes. ¿Verdad? No los conocía. David dedujo, esto se lo dijo Dios. Y no lo vio como un enemigo. Cuando él le dijo, y él a propósito. ¿Sabe usted que le pudo haber volado la cabeza al profeta? Era un hombre sanguinario, hermanos. Un hombre de guerra. Un hombre de fama. El rey. Este profeta no sé por qué anda predicando esas predicaciones tan fuertes. Mentiroso, ¿no es cierto? Pero él sabía, no, ya Dios se lo dio. Y qué hipocresía, bien duro con, cuando era otro el que le estaba pensando que le estaba hablando de otro. No, dijo, tú eres ese hombre. Oh. Ya no dio excusa, nos puso a pelear, no se puso a discutir, aceptó, soy yo. Hermano, mira, no nos hemos dado cuenta todavía, pero va a salir a luz y te va a doler. Un pastor amigo mío, que cayó en pecado. Un año después, tres pastores lo citamos para pasar un tiempo con él, para eh, eh, animarlo sinceramente, no porque había pecado, ya había pecado, pero animarlo porque pues fue nuestro amigo, es nuestro amigo y la amistad nunca se acaba. Una cosa es que no estamos de acuerdo que pastoreara o que siguiera en el pastorado. Y otra cosa es una persona que ama a Dios, sirve a Dios, se descuidó. 
Pero nosotros sentimos que teníamos que juntarnos con él para platicar. Estuvimos platicando, lo abrazamos y teníamos un año de no verle, platicamos y, y en toda la plática nunca lo cuestionamos. Pero su conciencia le molestaba. Él sacó el tema. Y él dijo, sé que no tengo autoridad moral para decirle lo que estoy a punto de decir. Pero quiero suplicarles, por favor, no pequen. No hagan lo que yo hice, por favor. Yo sé que pedirán, y este quién es para decirnos eso, pero se lo digo porque les aprecio, les amo. Y lo demás que dijo, hermano, me ha quedado grabado. En el último año, no ha habido un día que yo no he llorado amargamente por lo menos 10 veces al día. Usted échele pluma. Si hubiera sabido eso, dijo, no hubiera pecado. No, quizás no tendrá autoridad moral, pero tiene una autoridad de una mala experiencia. Y nosotros que somos pastores dijimos, oh, wow. Quizá usted, hermano, no ve la consecuencia de su pecado, pero si no ha venido castigo sobre su vida, es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Arrepiéntase. Quizás Dios no ha salido a luz porque le está dando una oportunidad. O sea, tonto. O sea, tonto. No se va a salir con la suya. No se va a salir con la suya. David había entendido eso. Por eso le da gracias a Dios por los beneficios, por el perdón, por la sanidad, por protección, por favores, por misericordia. Y por último, le da gracias por la fuerza y la energía que tenía. Versículo 5 dice, Él se hace de bien, ¿qué hermanos? Tu boca. De modo que te rejuvenezcas como qué, como el águila. Todos sabemos que el águila, símbolo de fuerza, ¿sí o no? De astucia, sagacidad. De hacer proezas. Amén. O sea, el águila es un símbolo tremendo. Y él dice aquí que él le daba gracias a Dios porque había, lo había alimentado. Y que él sentía que estaba rejuvenecido. Porque Dios le había dado fuerza, le había dado energía como el águila. Yo no sirvo para estas cosas, este tipo de mensajes, pero he oído grandes predicadores oradores de la palabra de Dios que dan la explicación como, de cómo el águila se comporta cuando está partes en su vida, cuando cae como una depresión y, y cómo bota todas sus plumas, bueno, y un montón de cosas que se le hacen al pobre águila, pero cómo vuelve a rejuvenecer. Y son renovados y toman nuevas fuerzas y vuelan más que antes y hacen más proezas que antes. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de ellos y lo compara con ese águila. Quizá usted y yo no estamos ahí. Pero quizás hemos estado en un lugar bajo en nuestra vida que decimos, no, no hay esperanza. Oh, mira lo que me está pasando. Hermano, tenga paciencia. Agárrese del Señor. Él le va a fortalecer. Él le va a dar otra oportunidad. Él le va a dar nuevas fuerzas. No echa a perder su vida pensando que no hay esperanza, que su esperanza está en Él. 
Él cuida de los suyos. Pablo llegó a esa conclusión también y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Corintios dice él que, algunos dicen que él tenía una enfermedad. Muchos dicen que los ojos, porque algunos dijeron que él se refirió que si hubieran podido quitarse los ojos se los darían a él. Yo no sé cuál sea la enfermedad. Pero al final él le pidió tres cosas al Señor. Lo describía como un aguijón en, en la carne. Y en las tres veces yo le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No lo sanó, pero le dio fuerza. No lo sanó, pero le dio energía. ¿Y cuánto hizo Pablo, hermanos? Él no sabía. Él pensaba en la carne que era el más bajo, el más débil de los apóstoles, pero resultó ser el más grande, el más superior, el más fortalecido. ¿Por qué? Porque él aprendió a depender del Señor. David también se dio cuenta que si alguien le daba la fuerza y la energía, era Dios. Una de las razones por la cual Dios dijo de David que tenía un corazón conforme al suyo era porque, era porque él fue un hombre, hermanos, agradecido. Mucha gente hoy en día vive amargada, resentida y enferma por no ser agradecidos. Solo ponen la mirada en los problemas, dificultades, por eso no alaban a Dios. No agradecen a Dios. Hermanos, aprendamos a estar agradecidos. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Le animo a que este año lo termine con reconocimiento y con agradecimiento. Si esto hacemos, fortaleceremos nuestra vida. Véame acá y también a aquellos que nos rodean. Reconozcamos quién Dios es y estemos agradecidos. Cambie su actitud. Sea diferente y las cosas van a empezar a cambiar. Porque Dios sigue siendo un Dios de amor, de misericordia. Un Dios que quiere dar colmarle de favores, tiene muchos beneficios, quiere perdonarle, quiere darle otra oportunidad. Amén. Ya no se queje tanto. Ay, pastores, ¿qué es? Cállese. Y si va a abrir su boca, hágalo para bendecir, alabar, exaltar y adorar el nombre de Cristo. Si usted no es cristiano, ¿qué oportunidad tiene hoy para decirle, Señor, yo he sido así, yo no te he dado a ti la gloria y la honra, hoy reconozco mi pecado, reclamo el perdón, pero no lo reclamo en el sentido de exigirlo, sino que lo reclamo porque está a disposición mía. Y vengo a pedirle a Dios que me perdone. Que me dé otra oportunidad. Que me dé la vida eterna. Porque sé que yo solo no puedo. Necesito la misericordia y el perdón de Dios. Oremos hermano.